0: Quello del boicottaggio è un tema che esiste da quando esistono le grandi manifestazioni sportive moderne, come i mondiali e le olimpiadi. Eppure non è stato mai presente e pressante come in questi ultimi mesi. Forse è perché i nostri tempi richiedono atleti sempre più attenti e coscienti alla realtà politica che li circonda, o forse siamo noi ad essere sempre più informati su realtà lontane dalle nostre, o forse ancora, è lo sport ha assunto un ruolo sempre più centrale nelle nostre vite e passiamo quindi più tempo a farci domande su esso, a vivisezionarlo, a capire come guardarlo senza sentirci in colpa. Fatto sta che i due principali eventi sportivi a livello globale del prossimo anno, cioè i mondiali di calcio in Qatar e le olimpiadi invernali a Pechino, sono entrambi al centro di un dibattito se sia giusto o efficace per i nostri paesi cioè per i paesi occidentali decidere di boicottarli è un dibattito che spesso parte da premesse instabili e di cui si danno per scontate alcune domande che invece sono centrali per poter prendere posizione che cos'è innanzitutto un boicottaggio e poi è davvero efficace ed efficace a raggiungere quali obiettivi che obiettivi si dovrebbe porre quindi un boicottaggio E infine, per arrivare all'attualità, perché dovremmo boicottare Qatar e Pechino 2022? È davvero il modo giusto o il più efficace di raggiungere il cambiamento che vorremmo vedere in Qatar e in Cina? Per cercare di rispondere a queste domande ho deciso di ospitare qui a Trame Nicola Sbetti, professore in storia dello sport all'Università di Bologna e autore, tra gli altri libri, di Giochi di Potere. Una ricostruzione della storia politica delle Olimpiadi dalla sua prima edizione moderna nel 1896 a oggi più o meno. Un libro che vi consiglio se volete approfondire la questione, con l'idea che la storia possa darci una mano nel decodificare le questioni irrisolte che stiamo vivendo oggi. Io, come al solito, sono Dario Saltari e questa è la ventunesima puntata di Trame. Ed eccoci eh, con Nicola Sbetti eh, In una nuova Diciamo un nuovo formato di trame Un dialogo a due Ciao Nicola Ciao ciao, Dario Nicola come abbiamo detto Professore Professorone Di storia dello sport All'università di Bologna E Come stai intanto Nicola
1: Bene bene grazie
0: Sei pronto? Pronti, pronti Oggi con Nicola parliamo di un tema eh, di cui si sta discutendo molto nelle ultime settimane Cioè quello del boicottaggio Eh, Perché se ne sta parlando molto? Si sta parlando molto perché eh, delle diciamo, due manifestazioni sportive principali del prossimo anno eh, e cioè i mondiali di calcio del 2022 in Qatar e le olimpiadi verna- invernali che si terranno a Pechino sempre il prossimo anno, eh, sono entrambe diciamo, eh, oggetto eh, di un dibattito se sia giusto o meno, se sia efficace o meno boicottarle, dibattito che ovviamente è interno ai paesi occidentali, soprattutto europei per quanto riguarda i mondiali in Qatar e soprattutto Stati Uniti per quanto riguarda invece le Olimpiadi Invernali di Pechino. Per quanto riguarda i mondiali (coughs) abbiamo visto... forse ve lo ricorderete, lo scorso diciamo, 24 marzo, gli ultimi giorni di marzo, in cui durante le prime partite di qualificazione ai mondiali in Qatar alcune eh, nazionali europee eh, hanno preso, mh, diciamo, delle... Mh, hanno inscenato, tra virgolette, delle piccole manifestazioni di... Non saprei, non saprei come, come chiamarle, di, di protesta eh, perché poi alla fine come vedremo poi non sono veramente a favore del boicottaggio però diciamo, mh, hanno cercato di sensibilizzare il pubblico nei confronti del, della questione del rispetto dei diritti umani in Qatar per la costruzione delle, infra, delle infrastrutture che eh, appunto permetteranno lo svolgimento dei mondiali Quindi per esempio la Norvegia è entrata in campo con questa maglietta con scritto Human Rights on and off the pitch, la Germania con una serie di magliette che andavano a comporre la scritta Human Rights, l'Olanda, il Belgio e la Danimarca con quest'altra maglietta ancora su cui c'era scritta Football Supports Change. Tutta una serie insomma di iniziative (coughs) che erano un po' in risposta a un dibattito che si era venuto a creare nelle rispettive opinioni pubbliche di questi paesi Che eh, diciamo erano rimaste abbastanza scioccate dall'inchiesta del Guardian che era stata pubblicata circa un mese prima che per la prima volta un po' quantificava il numero e le modalità de, dei morti in Qatar per la costruzione degli stadi e delle altre infrastrutture. Parliamo di una cifra vicino alle diciamo, 7.000 morti, quindi comunque molto consistente, che appunto ha portato a un dibattito anche acceso in questi paesi, soprattutto in Norvegia, dove c'è una situazione molto delicata perché questo dibattito è stato molto, si è allargato molto, ha coinvolto molte squadre della, della Serie A norvegese ehm, diciamo c'è stata una spinta molto forte affinché la nazionale eh, boicottasse questi mondiali eh, la federazione diciamo, non è convintissima perché eh, la Norvegia si ritrova con una squadra competitiva per la prima volta dopo anni e anni eh, ha cercato un po' di barcamenarsi tra, tra varie posizioni alla fine è riuscita a rimandare il voto su questa decisione al 20 giugno Vedrà, vedremo cosa succederà il 20 giugno eh, se sì, magari verrà rinviato nuovamente non, non lo sappiamo ancora e comunque appunto è una storia ancora in divenire di cui non sappiamo eh, bene i contorni che potrà prendere se appunto si spegnerà nelle prossime settimane o, o meno. Um, per quanto riguarda invece eh, le Olimpiadi invernali di Pechino del prossimo anno, la situazione è un po' diversa perché mentre per, appunto, i, per i paesi europei che abbiamo appena visto è una cosa, è un movimento che è nato diciamo dal basso più o meno. Eh, quindi dalle opinioni pubbliche alle federazioni eh, quello, il boicottaggio proposto per Pechino invece è più un'emanazione diciamo, della politica estera degli Stati Uniti che sopra, cioè già con Trump ma poi eh, una tendenza continuata anche con Biden eh, ha assunto una posizione molto aggressiva almeno nelle, nelle dichiarazioni nei confronti della Cina 30 marzo uh, per la prima volta l'amministrazione Biden in un documento ufficiale ha accusato la Cina di aver commesso un genocidio in Xinjiang nei confronti degli Uiguri e quindi inevitabilmente uh, come diciamo, mossa mediatica uh, di, diciamo, più immediata uh, si è iniziato a pensare di un possibile boicottaggio degli Stati Uniti e poi vedremo eventualmente degli alleati degli Stati Uniti Nei confronti delle Olimpiadi eh, invernali di Pechino del eh, 2022. Anche qui eh, c'è un dibattito, cioè diciamo, dall'alto quasi è sviluppato un dibattito verso il basso. eh, Ci sono varie posizioni, forse la più eh, rilevante è quella di Romney, eh, di Mitt Romney, non solo perché è stato un ex candidato alla presidenza, ed è un attuale senatore, quindi comunque una figura politica molto rilevante, ma anche perché è stato a sua volta all'interno del comitato organizzatore dei giochi invernali di Salt Lake nel 2002. Romney per esempio si è detto contrario per non danneggiare gli atleti, ma comunque ha proposto una specie di via di mezzo, una terza via, un specie di boicottaggio politico ed economico, uh, ha invitato diciamo, il pubblico a non, uh, a non andare in Cina a vedere dal vivo le gare, ha chiesto alle aziende di boicottare l'evento, ha chiesto alla NBC e uh, diciamo gli altri network di non uh, amplificare la propaganda cinese che ci, probabilmente ci sarà durante l'evento. di di invitare dei dissidenti alla Casa Bianca durante le le Olimpiadi Invernali insomma di di adottare una serie di di iniziative che che facessero un po' da contraltare insomma che eh, sensibilizzassero anche qui il pubblico rispetto alla situazione eh, del rispetto dei diritti umani perché parliamo anche anche nei confronti della Cina di questo ehm Appunto alternativo alla, alle Olimpiadi invernali. Ho tutto questo grande, eh, diciamo, contesto, introduzione ehm, per diciamo, arrivare a porci alcune domande. Che appunto eh, cercherò di farmi aiutare da Nicola, che è sicuramente più eh, informato e più saggio di me su queste, su queste, su queste faccende. Sull'appunto sulla questione del boicottaggio cioè, perché il dibattito eh, sul, sul boicottaggio si articola su varie questioni efficace, non efficace, perché dovremmo fare il, il boicottaggio, perché non dovremmo farlo eccetera eccetera eccetera, e quindi tanto vale farcele queste domande andando a guardare un po' anche al passato per vedere se magari qualche risposta alla storia ce la può dare e quindi chiedo a Nicola eh, come prima domanda Diciamo di partenza In questo, in questo piccolo percorso eh, Perché si fa un boicottaggio
1: Allora la domanda Non è Non è facile perché appunto ci sono diversi diversi tipi di di boicottaggi e chiaramente bisogna anche capire quali sono gli obiettivi reali che ci si pone quando eh, si parla di di boicottaggio. Direi che un punto di partenza potrebbe essere la considerazione del fatto che eh, lo sport eh, nella società di oggi è un fenomeno altamente visibile, capace di suscitare molte emozioni ma allo stesso tempo è politicamente periferico, che cosa vuol dire? Che mh, lo sport non va a toccare nessun elemento vitale per una nazione, per cui colpire lo sport diciamo, è, mh, è un modo... È uno strumento di ritorsione, ma che non, non può provocare necessariamente un'escalation, non c'è mai stata, diciamo, nessuna guerra che è cominciata per un motivo sportivo e, e quindi il costo per uno stato eh, di un boicottaggio di, di proporre di promuovere un boicottaggio è pressoché nullo anche perché. Eh, le istituzioni sportive internazionali non possono andare a colpire i governi casomai possono colpire quello sì ovviamente i comitati olimpici o le federazioni sportive nazionali chiaramente come abbiamo detto politicamente lo sport è periferico però è altamente visibile conta per le persone quindi non è un qualcosa di neutrale
0: e infatti noi ne stiamo parlando qui esatto esatto
1: La questione è che appunto Il boicottaggio quindi può essere promosso Dagli stati E e ne abbiamo avuti diversi nella storia Il più più famoso credo che sia Quello di di Mosca 80 Con poi il conto boicottaggio dell'84 Ma può essere promosso anche dai comitati olimpici o dalle federazioni sportive anche per obiettivi che non sono necessariamente politici in questo senso forse il più importante e famoso è è quello che fecero le federazioni calcistiche asiatiche e africane nel 1966 che boicottarono le qualificazioni mondiali per avere più posti eh, al, al mondiale Poi eh, più recentemente abbiamo come come attori che possono promuovere campagne di boicottaggio sia le organizzazioni non governative eh, e qui hai hai citato prima giustamente la questione dei dei diritti umani e eh, organizzazioni non governative che eh, si spendono in difesa dei diritti umani nelle loro campagne spesso finiscono per utilizzare lo sport perché è estremamente visibile quindi permette di dare visibilità a alcune battaglie che altrimenti non sarebbero visibili e poi per ultimo anche i singoli atleti possono magari possono essere meno efficaci però se l'atleta è particolarmente visibile la scelta di boicottare un evento può può assumere un un significato non banale.
0: Quindi, per per tornare un attimo all'attualità, possiamo dire che eh, quello proposto, perché poi stiamo parlando sempre di proposte, nei confronti di Pechino 2022 è un boicottaggio proposto da uno Stato, da uno Stato nei confronti di un altro Stato. Mentre quello del Qatar sarebbe da eh, da delle federazioni, sostanzialmente, nei confronti di una... Manco di uno Stato, forse di una questione politica, non so, non so come dire
1: Sì, diciamo che non, nessuno dei due secondo me è, tra, è tradizionale Nel senso che eh, lo stanno promuovendo Hai detto bene tu prima quando hai descritto cosa stava succedendo cioè eh, Quello del Qatar sta arrivando dal basso Ma è come se non... Non volesse arrivare per davvero a, a promuovere il boicottaggio, più che una campagna di boicottaggio a me sembra una campagna di sensibilizzazione orientata più a eh, legittimare il, il, il fronte interno, l'opinione pubblica dei propri paesi piuttosto che veramente andare a incidere e a cambiare le cose ehm, le cose in, in Qatar dove peraltro mh, qualche piccolo cambiamento proprio di fronte a, questo, a questa pressione esterna può essere stato... Cioè, c'è stato anche in questi anni, nel senso che il Qatar sapeva che il punto debole eh, della sua organizzazione mondiale era proprio, era proprio la questione dei, dei lavori, ha provato a fare delle riforme, ovviamente delle riforme un po' all'acqua di rosa, un po' per ripulirsi l'immagine più che per eh, risolvere veramente la questione e, e quindi in questo senso si può dire che la pressione esterna di dover organizzare un grande evento sportivo internazionale eh, in qualche modo sta, sta avendo una certa efficacia perché insomma, l'immagine del Qatar, l'uso, l'uso del mondiale da parte del Qatar per promuovere la propria immagine è stato sicuramente come dire, rovinato dalle pressioni esterne da questo punto di vista. Per quel che riguarda invece la Cina la mia impressione è che non ci sia una compattezza del governo, almeno per il momento poi vedremo, però una compattezza del governo americano una vera e propria operazione da parte del governo americano volto a boicottare l'evento c'è all'interno dell'amministrazione americana e soprattutto col fatto che c'è un cambiamento di amministrazione l'hai citato tu anche prima correttamente ecco in questo senso C'è un assestamento delle relazioni eh, fra Cina e Stati Uniti, si stanno un po', come dire, facendo una sorta di braccio di ferro, vedere fino a che punto possono eh, magari trarre qualche vantaggio competitivo. In questo senso la minaccia di eh, boicottare le Olimpiadi può essere strumentale in eh, questo ragionamento, ma ho l'impressione che si tratti più appunto di una minaccia o di una volontà di qualche gruppo di pressione dentro gli Stati Uniti anti-Cina a forzare un po' la mano perché appunto l- la possibilità di boicottare un evento olimpico è sempre un qualcosa che esiste però poi da- fra il dire e il fare insomma n- spesso spesso ne
0: passa appunto proprio perché tra il dire e il fare eh, c'è il mare come sappiamo c'è cioè in mezzo il mare andiamo a vedere invece quel- quelle volte cioè quella volta soprattutto in cui il mare invece è stato attraversato in maniera Anche molto spedita e e convinta, e e cioè il il famoso, Dio famoso, non lo so, comunque il il boicottaggio delle Olimpiadi di Mosca, estive in quel caso del 1980, da parte degli Stati Uniti e di una parte del blocco atlantico. Quello, diciamo, è un po' un esempio di. boicottaggio è andato a buon fine mi spiego nel senso che è stato un boicottaggio che effettivamente poi è stato proposto e poi è stato portato fino in fondo poi vediamo cioè non soprattutto dagli stati uniti da alcuni stati alleati non da tutti però diciamo è stato un successo Mm. a livello però diciamo degli obiettivi poi che si prefigge un 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 boicottaggio, lì invece c'è più da discutere, tra virgolette, perché gli Stati Uniti boicottarono le le Olimpiadi estive del 1980 perché l'anno prima l'Unione Sovietica aveva invaso l'Afghanistan, l'Unione Sovietica sopravviverà per circa un altro decennio, più o meno, quindi... Um, non lo so tu come lo giudichi come lo giudichi è stato un successo o meno quel, quel boicottaggio lì eh,
1: anche qui dipende sempre dal punto di vista nel senso che se noi andiamo a vedere ebbe, ebbe ebbe successo nel senso che venne fatto e venne portato fino in fondo dall'amministrazione dall'amministrazione Carter l'amministrazione Carter che si trovava nell'anno eh, elettorale come sempre avviene quando ci sono le Olimpiadi a meno che come quest'anno non vengano non vengano posposte di, di un anno e era in una situazione di difficoltà perché c'era la crisi petrolifera c'era stato il fallimento del, del blitz per liberare gli ostaggi americani in Iran e c'era stato L'invasione, l'invasione sovietica dell'Afghanistan, per cui da un certo punto di vista quel boicottaggio servì perché, eh, agli Stati Uniti servì ovviamente, perché eh, denunciò appunto una eh, la, una rottura dei, dei rapporti, insomma segnalò il, questo deterioramento dei rapporti e eh, fu il boicottaggio delle Olimpiadi di, di Mosca, venne Affiancato a tutta una serie di altre iniziative come il, l'embargo sul grano eh, Tutta una serie di, di sanzioni rispetto all'esportazione di tecnologia e, e via dicendo eh, Però appunto è chiaro che come hai detto tu eh, non, eh, l'invasione, cioè I sovietici non si ritirarono dall'Afghanistan Se vuoi possiamo aggiungere che Carter perse le elezioni e le Olimpiadi si fecero comunque e tutto sommato i, pre- i presenti hanno sempre, hanno sempre ragione per cui comunque le Olimpiadi si fecero e gli atleti americani non parteciparono quindi persero l- un'occasione e i-, i-, i sovietici dominarono quelle Olimpiadi assieme a altri paesi del blocco orientale e quindi gli assenti hanno sempre torto e quindi non è, non è facile da-, da valutare di è chiaro che non c'era nell'amministrazione Carter la, l'idea che bastasse boicottare le Olimpiadi per far ritirare, per far ritirare le, eh, le truppe all'Afghanistan eh, sovietiche però di fronte a un acquirsi de, delle tensioni politiche è chiaro che la possibilità di, rincon, di incontrarsi pacificamente sul terreno eh, olimpico a quel punto viene meno cioè non a caso quando ci sono stati conflitti ben più più significativi di quello dell'Afghanistan e le Olimpiadi si sono fermate
0: però medie- diciamo, mediaticamente anche è anche stato un fallimento diciamo, quel mh, boicottaggio da parte degli Stati Uniti non so se sei d'accordo innanzitutto su questo cioè, il fatto che gli Stati Uniti alla fine per esempio non siano riusciti a, co- a coinvolgere il, mh, una buona parte del blocco atlantico da parte europea perché poi alla fine l'Italia con qualche incertezza alla fine andò la Francia andò, la Gran Bretagna andò a quelle Olimpiadi eh, alla fine eh, appunto Carter pure politicamente non ne uscì molto rafforzato da quella mossa quindi possi- possiamo dire che sostanzialmente non, non fu un grande successo alla fine anche internamente tra virgolette per gli stati uniti
1: ma sì questo l'abbiamo detto nel senso che comunque un, un, un boicottaggio um, difficilmente è, è, può diventare un successo straordinario eh, in quel momento per, lo, per la politica estera americana era, era funzionale era più importante mandare un segnale negativo all'unione sovietica che fosse il più forte possibile senza però che diventasse portasse a un, a un conflitto militare reale eh, piuttosto, che, e piuttosto che rinunciare a, no, eh, a partecipare alle Olimpiadi quindi rompe il sogno di tutta una serie di atleti rompe anche tutta una serie di contratti importanti perché le aziende americane eh, a Mosca erano, erano ben presenti in vista, eh, in, vista dei, eh, in vista delle Olimpiadi
0: ma secondo te nel caso in cui gli Stati Uniti eh, fossero riusciti a, a coinvolgere, per esempio, tutti gli alleati europei, ci sarebbe stata, um, ovviamente, stiamo parlando di fantastoria fanta e di fantapolitica.
1: Eh, diciamo questo questo apre un tema interessante, nel senso che, da un lato, ci riescono perché tutti i governi eh, occidentali comunque in qualche modo prendono posizione contro l'invasione in Afghanistan che comunque per gli europei era vista come qualcosa di molto lontano, paradossalmente molti paesi europei boicottano boicottano, prendono delle decisioni eh, contro i giochi di Mosca dopo l'arresto di Shakarov e quindi di un dissidente, e quindi più sulla questione dei diritti umani piuttosto che per quello che riguarda l'invasione in Afghanistan. Però è vero che la, la, la presenza di, di italiani, inglesi, inglesi e, e francesi fu significativa, diede l'immagine che fossero veramente delle Olimpiadi e non un festival dell'Europa dell'Est e degli alleati sovietici però ecco qui si apre la grande questione che è quella dell'autonomia del mondo sportivo perché nonostante i governi inglesi e e italiano soprattutto avessero preso la decisione di boicottare di sostenere l'impresa americana il fatto che sul piano formale le istituzioni sportive sono comunque autonome da quelle politiche, il che non vuol dire che lo sono assolutamente, hanno una una forma relativa di autonomia, ma sul piano formale sono autonome, ha permise loro di andare comunque nonostante la decisione contraria del governo. È vero che non poterono andare gli atleti militari, è vero che non poterono andare con la bandiera, con l'inno e con altri simboli. In in Italia dici? Sia l'Italia che l'Inghilterra. Ah, ok. Anche anche la tacher, anzi forse con la Thatcher ci fu uno scontro maggiore perché se la Thatcher avesse usato un maggior tatto, fosse andata a chiedere al Comitato Olimpico di boicottare e probabilmente come in passato forse sarebbe potuto succedere invece si arrivò a una sorta di scontro istituzionale in Gran Bretagna perché e la, la Thatcher decise, annunciò il boicottaggio senza essersi consultata col Comitato Olimpico, che a quel punto reagì per rivendicare la propria autonomia.
0: Però, ecco, tornando sull'attualità, il fatto che la questione oggi di Pechino 2022 sia legata molto ai diritti umani, cioè il, la violazione dei diritti umani della popolazione u- uigura in, in Xinjiang, potrebbe Da questo punto di vista essere una carta vincente per l'amministrazione Biden per portare dalla propria parte gli alleati europei e eventualmente nel caso in cui volesse farlo ovviamente eccetera 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 però potrebbe essere una carta vincente per portare dalla propria parte gli alleati europei e quindi proporre un boicottaggio molto più più forte e coinvolgente e convincente.
1: Eh, Sì, diciamo che però la questione dei diritti umani è sempre un po' scivolosa nel senso che eh, intanto la questione degli auguri era sul tavolo anche nel 2008 e e si andò a Pechino tutti contenti sebbene ci furono molte proteste da parte delle associazioni in difesa dei diritti umani e e il il passaggio della fiaccola in occidente fu molto molto contestato Ehm, però però è chiaro che eh, perché, perché allora a quel punto si rischia veramente di dover boicottare quasi qualsiasi evento, evento sportivo perché la questione degli uguri è sicuramente significativa però eh, abbiamo eventi che si disputano regolarmente in Bielorussia nonostante le tensioni, eh, le tensioni recenti ma, oppure in Colombia laddove c'è invece una, una situazione di proprio in questi giorni molto, molto tesa che riguarda, che riguarda invece un'amministrazione un po' più filoamericana eh, non c'è tutta quell'enfasi per cui è chiaro che sono temi, sono temi molto scivolosi la Cina negli ultimi anni, diciamo da Pechino in poi è riuscita ad avere sempre una maggiore influenza all'interno delle istituzioni sportive internazionali e, e quindi io in questo momento il boicottaggio del 2022 lo vedo più come una una minaccia che serve per provare a ottenere qualcosa in, qual- da qua- in qualche altro lato piuttosto che non una, un'opzione veramente credibile dopodiché sicuramente la questione degli uguuri verrà usata dall'amministrazione americana e dai suoi alleati per indebolire il successo d'immagine che Pechino cerca di avere ospitando i grandi eventi
0: ok e... A proposito uh, di questo, um, c'è un altro caso abbastanza famoso nella storia delle Olimpiadi, cioè a proposito di boicottaggi che, come dici tu, vengono proposti, ma poi non, eh, non vanno a buon fine, come chissà, magari sarà quello di eh, Pechino 2022. Un caso molto famoso, in questo senso, è quello di Berlino 1936, quindi le famose olimpiadi estive eh, ospitate dalla Germania nazista e del dibattito che che si sviluppò eh, nell'ambito della comunità diciamo ebraica e nelle istituzioni sportive o meno americane eventualmente di eh, boicottare queste olimpiadi per ovvie ragioni quindi per le per le politiche razziali del, del regime nazista E però eh, Poi alla fine Diciamo non andò in porto eh, Vabbè ti chiedo innanzitutto Perché non andò in porto questo, questo boicottaggio
1: Ma, eh, Allora no, Non andò in porto perché Intanto giustamente Tu hai, hai fatto mh, posto l'attenzione sull'unico vero paese che avrebbe potuto boicottare eh, i giochi perché la Francia e, e la Gran Bretagna in quel momento non avevano nessuna intenzione di eh, mh, peggiorare i rapporti con, con la Germania. E quindi è vero che ci fu un dibattito anche in Francia e in, in Gran Bretagna, ma tutto sommato l'idea e l'illusione era che se Hitler organizzava delle Olimpiadi nel 1936 voleva dire che tutto sommato eh, non, non aveva degli, in, degli intenti così aggressivi, visto che comunque i giochi olimpici erano visti come, come un festival di pace e tutto sommato fu anche una delle strategie che Hitler e Goebbels portarono avanti nel, nell'organizzare i giochi. E effettivamente però in, negli Stati Uniti, dove c'era una forte comunità, um, comunità ebraica, la possibilità che eh, che gli stati uniti boicottassero i giochi dopo la ehm, appunto dopo l'emanazione de- delle leggi di norimberga fu concreta ci fu un fortissimo e acceso dibattito soprattutto eh, sulla eh, fra i giornali eh, newyorkesi e della e della costa e della costa atlantica e però però poi quando quando eh, quando i delegati statunitensi andarono in Germania per fare un viaggio per capire quale fosse la situazione, eh, i, membri, i membri statunitensi che vennero scelti furono fra i più conservatori, addirittura filonazisti filo possiamo dire, e, e, e contribuirono a, a riportare un'immagine molto rassicurante di quello che era la Germania, la Germania nazista e fecero sì che poi alla prova dei eh, dei voti insomma la maggioranza fosse per, fosse per andare è chiaro che quell- le olimpiadi del 36 rappresentano uno dei casi principali di WOTIF no perché chiaramente eh, senza senza con un serio boicottaggio già all'epoca ehm, di, di quei giochi l'immagine della Germania avrebbe sicuramente subito un, un contraccolpo però spesso ci dimentichiamo che nel 1936 eh, è vero che c'erano state le leggi di Norimberga ma Hitler non aveva ancora cominciato una politica estera così aggressiva e c'era tutto sommato un clima eh, che eh, in un certo senso giustificava Alcune delle richieste anche territoriali della, della Germania
0: sì e poi c'è la questione anche degli atleti afroamericani no? Sul, uh, sulle, sulle Olimpiadi del 1936 che un po' tra virgolette si è ritorta contro negli Stati Uniti nel senso che nel tentativo di perseguire una politica statale un boicottaggio statale nel tentativo, nel senso nella proposta di un boicottaggio statale Eh, gli atleti afroamericani cioè nel senso è uscita fuori la problematica interna del del razzismo sistematico degli Stati Uniti e gli atleti afroamericani poi paradossalmente ehm, hanno usato tra virgolette le, le olimpiadi del 1936 per perseguire le proprie istanze nei confronti del governo americano per paradosso no?
1: Ma sì, diciamo che fu, fu proprio l'esperienza, l'esperienza razzista americana nei confronti, nei confronti degli atleti neri anche a un po' risolvere la questione del boicottaggio, del, del possibile boicottaggio statunitense, nel senso che Sherrill, che era un, un membro del CIO americano, quando andò in visita a Berlino nel 1936, suggerì. A, ai, vertici, ai vertici politici eh, tedeschi di eh, fare quella cosa che loro negli Stati Uniti chiamavano il negro di facciata, cioè ovvero di convocare un'atleta e- ebrea che sarà poi la schermitrice Helena Mayer e la, la saltatrice in alto Greta Bergel, che però non, quest'ultima non, non gareggiò venne poi esclusa per scelta tecnica eh, all'ultimo momento e questa questa convocazione però rassicurò molto l'opinione pubblica statunitense sul fatto che eh, le Olimpiadi non sarebbero state discriminanti per quello che riguarda Gli atleti atleti neri in realtà si è fatto molto, ma questo più nella pubblicistica successiva alla seconda guerra mondiale, il riferimento al fatto che Jesse Owens, grande protagonista di quelle quelle Olimpiadi, ma più in generale tutti gli atleti, eh, quel piccolo contingente ma di estrema qualità eh, afroamericano che che dominò le gare gare di atletica, eh, avesse sconfitto Hitler perché effettivamente se andiamo a vedere... eh, eh, nella pista di atletica distrussero quelle che erano le le teorie razziste eh, del del tempo. In realtà ehm, in quel momento eh, per quanto infastiditi di quel quel successo nei ehm, nei diari di alcuni vertici nazisti troviamo la scritta È inaccettabile che che gli americani per vincere le medaglie usino i loro ausiliari neri, quindi far vedere qual era il clima eh, razzista del del tempo in Germania. Nei nei giornali e anche negli spalti nel pubblico non ci fu... una particolare particolare ostilità eh, nel pubblico, un po' perché il pubblico tedesco era estremamente sportivo e non era, diciamo, erano solo tre anni che il nazismo era al potere e invece sui giornali proprio perché non si vollero incidenti diplomatici e quindi la la politica nazista cercò appunto di di evitare eh, situazioni di questo tipo. Dopodiché, appunto, questo lo, lo racconta anche lo stesso Owens nella sua eh, biografia, tornati, tornati negli Stati Uniti dopo aver vinto le medaglie per, eh, per, eh, Ameri- per, per appunto, gli, il proprio paese, eh, nel, nell'America in, che non aveva ancora eh, fatto le riforme sui, sui diritti civili, eh, 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 tornavano a essere dei eh, dei neri discriminati e quindi in realtà appunto la, la vicenda dei grandi atleti afroamericani di, di Berlino 36 è una vicenda rela- relativamente triste nel senso che eh, Roosevelt che aveva come sempre appunto le, le elezioni nell'anno olimpico eh, non ehm, non andò a premiare eh, gli atleti afroamericani per non, per non incorrere, diciamo, per non perdere il consenso di quell'elettorato bianco razzista che eh, gli garantiva la sicurezza, insomma, della, della rielezione.
0: Oh, molto interessante. E per quanto riguarda, quindi abbiamo parlato di un uh, boicottaggio non mai nato, appunto, un caso di what if, come hai detto tu forse il più grande della storia olimpica mentre un caso che invece viene citato ehm, come caso di successo tra virgolette in cui eh, lo sport ha portato delle, degli effetti tangibili nel, eh, nel cambiamento di, di un paese nel progresso di un paese è quello del Sudafrica abbiamo anche diciamo, c'è il famoso anche film di Clint Eastwood che parla anche tangenzialmente un po' di questa cosa quindi di come appunto la, tutto l'immaginario intorno alla squadra di rugby del sudafrica abbia poi contribuito al, al superamento dell'apartheid in sudafrica però ecco chiedo a te di sviscerarmi questo caso perché viene sempre eh, citato come caso di scuola in cui appunto il boicottaggio, l'isolamento sportivo di un paese può produrre frutti però non so se tutti lo conoscono proprio nei dettagli e te, te lo chiedo perché poi secondo me ci può tornare utile su alcuni casi eh, attuali eh, di, cui par- di cui abbiamo parlato e di cui parleremo sì,
1: ripartiamo prima di entrare nel caso sudafricano, sul torniamo proprio rapidamente su un piano teorico, no? Cioè il boicottaggio può essere fatto verso il paese organizzatore di un evento multilaterale, come abbiamo detto più o meno fino adesso, ma anche nei confronti diciamo, di un paese partecipante a un evento multilaterale può essere fatto anche in occasione di eventi bilaterali, in quel caso diciamo salta, salta l'incontro che, che doveva esserci Insomma, in questi questo caso è abbastanza comune, insomma, ne sono successi tanti nel corso della storia, però può essere fatto anche all'interno del, del contesto delle istituzioni sportive internazionali e il caso, il caso del Sudafrica dell'Apartheid forse rappresenta uno dei, dei pochi casi in cui un boicottaggio portato avanti con una certa coerenza finisce per essere efficace. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando chiaramente di un paese che eh, da sempre aveva adottato eh, politiche escludenti nei confronti delle minoranze non bianche, ma che soprattutto dopo la seconda guerra mondiale istituzionalizzano questa questa forma di di esclusione eh, in maniera sempre più, più sistematica si parla di regime di, di apartheid e il regime di apartheid si riflessa inevitabilmente anche sullo sport e mh, essendo così istituzionalizzato questa, eh, questa forma di esclusione era, eh, era proprio nero, nero su bianco e quindi andava contro quelli che erano i regolamenti e, delle, e Gli statuti, delle, non solo la carta olimpica, ma anche quelli delle singole federazioni sportive internazionali. E, e, e quindi a partire già dagli anni '50 inizia a montare una sorta di eh, protesta nei confronti di, del, dell'esclusione che facevano i sudafricani nei confronti eh, degli atleti non bianchi. Una protesta che però fin tanto che ehm, esiste una maggioranza, un dominio assoluto eh, occidentale nel consesso sportivo internazionale non si concretizza in, in, in sanzioni. È a partire dagli anni 60 con le indipendenze dei paesi africani che la questione inizia a essere messa sempre più eh, con maggior forza sul tavolo e mano a mano prima le Olimpiadi poi nelle varie federazioni abbiamo la sospensione del comitato olimpico sudafricano proprio perché non rispetta eh, questi, questi standard gli standard della carta olimpica o degli statuti federali E fino poi tra la fine degli anni 60 e gli anni 70 a seconda sempre di quale, di quale disciplina stiamo parlando arriva una vera e propria, una vera e propria esclusione tuttavia nel, eh, questo avviene soprattutto negli sport olimpici. Per quello che riguarda alcuni sport tradizionali come eh, eh, tradizionali per il mondo del Commonwealth in il Sudafrica come il cricket e il rugby, eh, c'era un maggior spazio di, di autonomia perché non erano sport olimpici. Quindi la pressione degli stati degli stati africani lì era, era minore e, e lì si dovete attendere gli, gli accordi di, di Glen Eagles in cui appunto in tutti i paesi del Commonwealth si misero d'accordo di boicottare il Sudafrica anche a livello, a livello sportivo. Fatalità Italia accordi Glen Eagles arrivano un anno dopo le Olimpiadi di Montreal, che sono il primo grande boicottaggio di massa del 1976, in cui i paesi africani avevano boicottato in massa perché eh, avevano chiesto l'esclusione della Nuova Zelanda, Nuova Zelanda era appunto nel rugby di intrattenere rapporti, rapporti sportivi con, ehm, con il Sudafrica. Non ci fu l'esclusione del, della Nuova Zelanda perché era ehm, appunto si diceva che il rugby non era sport olimpico e quindi il comitato olimpico neozelandese non poteva farci nulla, però invece i paesi africani fecero questo grande boicottaggio di massa che anche lì... Servì o non servì quel boicottaggio? Sicuramente servì a sensibilizzare la quest- eh, il, il CIO sulla questione, eh, il CIO ma anche diciamo tutti il mondo sportivo occidentale sulla questione, sulla questione sudafricana e servì anche a far pesare la loro presenza all'interno del Comitato Olimpico Internazionale. Ecco, dal 1977 con gli accordi di Glen Eagles il Sudafrica viene completamente isolato, completamente non è giusto perché ci furono dei tour belli e ci furono dei tentativi di di aggirare questo ostacolo ma sostanzialmente venne venne isolato anche sul piano sportivo e eh, l'assenza completa di sport internazionale sommato a tutta una serie di sanzioni prese contro il Sudafrica, sommato anche e soprattutto al, al movimento di, di, di rivolta dal, dall'interno, ecco, contribuirono nel lungo periodo al, al crollo eh, del, del regime di apartheid. Quindi fu una, un, un contributo che sicuramente eh, diede diede anche il mondo dello sport con con un certo successo chiaramente da solo non avrebbe mai potuto far cadere il il regime di apartheid però appunto messo insieme nel contesto di tutta una serie di iniziative anche la sanzione sportiva diventava efficace
0: perché è interessante il caso del Sudafrica? non solo perché è un caso appunto abbiamo visto non proprio di boicottaggio in senso di stretto della, della singola manifestazione sportiva ma appunto un caso di successo ma perché assomiglia diciamo la situazione del sudafrica alla situazione ehm, che ci interessa sull'attualità del qatar in cui in questi ultimi anni si sta iniziando a parlare di apartheid che magari giuridicamente non è una definizione perfettamente calzante con la situazione del Qatar che però comunque ehm, adotta delle misure escludenti anche qui nei confronti dei non eh, cittadini del Qatar ma dei dei, dei lavoratori migranti Eh, ovviamente c'è una situazione meno... Netta e meno chiara più sfumata rispetto a quella del Sudafrica ma è una situazione che esiste e quindi ti chiedo anche qui facendo un certo sforzo <ride> di di immaginazione storica e politica se fosse possibile replicare o almeno trarre delle, degli insegnamenti da quell'esperienza eh sulla situazione del Qatar, non solo sul mondiale dell'anno prossimo, che appunto eh, è una singola manifestazione sportiva, ma magari anche in futuro, chissà. L'insegnamento che si può trarre è che
1: eh, il mondo dello sport può unirsi per fare delle battaglie legittime. C'è però una differenza. Eh, il, il sudafrica di fatto eh, il sudafrica dell'apartheid di fatto andava a eh, violare mh, anche proprio giuridicamente quelli che erano i, gli, gli statuti e i valori eh, del mondo sportivo internazionale il Qatar non lo fa perché si dice che eh, insomma la questione degli stadi se, se la vogliamo mettere appunto pur essendo di fatto una diretta conseguenza però non, non, non va a toccare quello che succede, gli statuti sportivi per cui eh, è un qualcosa che nella retorica dell'istituzione sportiva viene al di fuori, no? esattamente come nel, a Città del Messico nel, nel 68, quando Diaz Ordaz eh, eh, permise di, eh, diciamo, di sparare a vista a tutti gli studenti che, che protestavano in piazza Tre Culture facendo una carneficina, poi il presidente del CIO poteva dire, eh, eh, ma questo non ha nulla a che fare con le Olimpiadi anche se le manifestazioni in parte erano erano collegate anche ai soldi che non venivano dati eh, per l'istruzione, venivano invece dati per organizzare gli eventi sportivi. Ecco, eh, quindi c'è questa differenza, però...
0: Quindi diciamo ci vorrebbe una spinta spinta politica ancora più, cioè dal mondo della politica non sportiva ancora più importante, più importante no
1: io credo che l'insegnamento del Sudafrica ci può dire che forse le istituzioni sportive dovrebbero prendere maggiormente consapevolezza e quindi va accolto in senso molto positivo a questa, questa campagna di sensibilizzazione che sta arrivando dal, dal nord Europa perché nel momento in cui tu assegni un, un evento sportivo internazionale importante come i mondiali di calcio maschile In un paese che sai già che non rispetta i diritti dei lavoratori e lo si sapeva nel 2010, non non è che bisognava aspettare l'articolo del Guardian o le inchieste appunto delle varie organizzazioni non governative in difesa dei diritti umani, ecco, allora si poteva prendere, si si può iniziare a ragionare. eh, di responsabilizzare eh, maggiormente i paesi che organizzano organizzano degli degli eventi sportivi invece le istituzioni sportive internazionali una volta che hanno assegnato l'evento tendono a difendere a tutti i costi l'evento stesso anche a costo di fare dei compromessi
0: eh, forti quindi la la, vedi dura tra virgolette che possa succedere una cosa simile
1: però appunto da un lato la vedo dura se guardo al passato come, sono stati negli ultimi, come, è, stato, come è stato negli ultimi anni no? in cui eh, anche di fronte a delle, delle proteste forti guarda cosa è successo in Brasile, cosa è successo in Sudafrica mi riferisco sia a mondiali che olimpiadi insomma, anche, ma anche a Vancouver o a Torino insomma, dove, c'erano, dove il territorio segnalava delle problemi, problematicità in anticipo che poi si sono rivelate tali dopo l'evento sportivo e che invece non si sono volute ascoltare allo stesso tempo però c'è anche l'ottimismo di vedere che eh, un'opinione pubblica è sempre più attenta a, anche all'aspetto negativo dei grandi eventi sportivi Il che vuol dire che non è che gli eventi sportivi sono sempre negativi e vanno, e vanno cancellati però vanno, vanno un po' più controllati e la questione dei diritti dei lavoratori la questione dei diritti umani la questione del, del, dell'utilizzo delle risorse e anche di, una, di un'eredità, di un, del, del futuro, di, di quello che rimane poi dopo questi grandi eventi, ecco, deve essere il più democratico possibile, quindi eh, ben vengano queste campagne di sensibilizzazione e, e ben vengano appunto le, le proteste che ci saranno spero e credo in vista del, dei mondiali di Qatar ma non dimentichiamoci eh, che eh, insomma, qui operazioni di questo tipo non le fanno solo gli, gli Emirati eh, ma le fanno anche altri, altri paesi ecco.
0: eh, infatti a proposito di questo rilancio ulteriormente visto che tu non ti sbottoni la, la provocazione cioè l'esempio del, del sudafrica su un altro caso che è tornato alla ribalta e, purtroppo negli ultimi giorni dove però la situazione forse è ancora più chiara eh, di quella del qatar cioè di israele in cui anche lì ancora più del Qatar si inizia a parlare anche giuridicamente di Apartheid ehm, una situazione molto complicata dove però diciamo i soprusi e gli abusi eh, nei confronti di una parte eh, sono sono molto molto chiari e molto netti anche lì ti ripeto la domanda se ehm, si potrà arrivare un giorno a una pressione sportiva simile su Israele Che tra l'altro ricordiamo appunto proprio per, per via delle pressioni che aveva già subito dagli stati arabi aveva, Si è spostato diciamo, a livello sportivo dall'Asia al, all'Europa Quindi fa parte della UEFA e di tutte le altre confederazioni sportive europee invece che asiatiche
1: eh, eh, sì, e nel senso che chiaramente, mentre per il Qatar abbiamo detto che non c'è, eh, mi sembra che non ci sia una violazione eh, esplicita dei, degli statuti e quindi è, è difficile sanzionarlo, si può fare sicuramente un, delle operazioni di sensibilizzazione, probabilmente sono anche state fatte, io credo, io credo che tutto sommato, sebbene un po' all'acqua di rose, ma i vertici della FIFA, eh, abbiano, abbiano chiesto al Qatar di non dico di pro- difendere di, 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 di risolvere la questione dei lavoratori ma almeno di cercare di non eh, far, far sì che i giornalisti stranieri non, non la mettessero troppo, troppo in evidenza eh, però invece per quello che riguarda Israele noi abbiamo sicuramente delle situazioni di violazione perché eh, in diversi casi, ricordo mh, era stato costruito un campo, un campo con i soldi della FIFA, un campo da calcio in, in, in delle zone controllate da, da, dai palestinesi e che è stato poi... In, che è stato poi bombardato con con dei razzi con dei missili dagli israeliani per cui insomma ci sono o o è stato impedito in un'occasione almeno di di disputare la finale di Coppa di Palestina in un momento di particolare tensione quindi una squadra forse non era potuta uscire dalla dalla striscia di Gaza insomma ce ne sono di di situazioni che vanno veramente a colpire quelle che sono le eh, le le, i, i, valori, i valori dello sport internazionale quindi mh, Israele forse paradossalmente è quella che è il paese che, che rischia di più ed è per molti versi anche un paese che ha già pagato appunto, eh, quest, una conseguenza di questo tipo in quel caso eh, non aveva non aveva particolare colpe se non appunto quella di eh, di aver fatto una guerra con con i suoi vicini e e quindi come giustamente detto tra gli anni 60 e e poi 70 in alcune federazioni eh, è è trasmigrato verso verso l'Europa perché altrimenti non poteva poteva gareggiare però sì, eh, secondo me un'altra curiosità che a me mi fa fa spesso sorridere che quando si parla di paesi esplicitamente, di dittature, come come quella che è il il Qatar, si utilizza ormai il termine sport washing, quindi l'uso dello sport per migliorare la propria immagine, ma si usa il termine washing, quindi ripulire la propria immagine, eh, usando lo sport, mentre quando si parla di democrazie, e il caso di Israele, per esempio, che ha fatto, visto cominciare il Giro d'Italia proprio di, di qualche anno fa, proprio nel, nel suo paese, ecco, in quel caso si parlava di soft power. Ecco, in questo secondo me c'è un un pregiudizio morale appunto nei confronti dei paesi che non sono delle democrazie, ma ma di fatto quando parliamo di uso politico dello sport lo fanno tanto tanto le democrazie quanto quanto i paesi non non autoritari, chiaramente nelle democrazie eh, c'è, insomma, eh, c'è una maggiore autonomia una maggiore libertà da parte delle istituzioni sportive cosa che invece non c'è assolutamente nei, nei regimi autoritari
0: quindi tu dici la situazione diciamo istituzionale di Israele Palestina la situazione politica e istituzionale di Israele Palestina potrebbe in futuro dare dei, dei, degli appigli legali di eh, violazione degli statuti sportivi internazionali e quindi quello potrebbe essere la miccia eh, eventualmente di una situazione simil Sudafrica sempre che il contesto politico ovviamente sia favorevole Eh, sempre che il contesto politico perché poi quello è decisivo non a caso quando la
1: FIFA in passato ha fatto delle pressioni su su Israele è stato nel momento in cui il tanto criticato Blatter aveva bisogno del sostegno delle federazioni dei paesi arabi e quindi andare contro contro Israele era anche un, un modo per difendere i propri interessi da parte della presidenza della FIFA quindi poi è il contesto politico che fa, che fa la differenza E in questo momento mi sembra che il contesto politico Almeno se guardiamo il mondo occidentale Stia giocando molto in favore di Israele piuttosto che dei palestinesi.
0: Va bene, va bene Comunque già è importante chiarire eh, questi aspetti Nel caso in cui appunto... Ehm se ne parli e visto che se ne parlerà almeno per quanto riguarda sicuramente per quanto riguarda il Qatar e eh, appunto sicuramente per quanto riguarda Pechino 2022 vedremo probabilmente se ne riparlerà magari se ne riparlerà anche per quanto riguarda Israele va bene, grazie a eh, Nicola grazie Nicola di di averci di avermi e di averci che c'è? C'è eh, qualcosa?
1: Eh, Sì, 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 no, nel senso che secondo me se abbiamo 5 minuti... Vai,
0: vai, 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 questo programma è tuo tanto quanto mio <ride>
1: Beh, questo è un onore perché Trame è il podcast diciamo più, più bello per me <ride> Vabbè, Vabbè, questo
0: vai, ti do ti pago dopo, ti pago dopo, dai, va dai, bene. dai.
1: No, comunque, eh, no, nel senso che la questione, la questione degli atleti, perché abbiamo, abbiamo detto giustamente che eh, in realtà c'è un, po', c'è un mh, di fro- soprattutto in questo periodo in cui gli atleti, grazie ai social network, grazie anche a una crescita dell'individualismo ehm, in generale del mondo e quindi anche che si riflette nello sport, eh, hanno una voce sempre più forte e quindi gli atleti possono... eh, portare avanti anche individualmente delle delle battaglie di questo tipo e quindi io non mi sorprenderei se in Qatar anche a costo di qualche sanzione eh, potessimo vedere qualche qualche atleta che prende prende posizione È è successo in passato sia in maniera esplicita sia in maniera un po' nascosta perché per esempio fra i più grandi boicottaggi Ehm, non espliciti della storia, possiamo citare quello di Carrascosa che era no, il, l'allenatore della, il, il capitano, capitano dell'Argentina, dell'Argentina sì. eh, ai mondiali del 78 che si ritira alla vigilia dei mondiali Chiaramente in una dittatura tu non non puoi prendere una decisione così esplicita, però il il tuo capitano che si ritira dal calcio alla vigilia dei dei mondiali è chiaramente un un segnale molto forte e anche molto coraggioso. Un'altra figura sicuramente importante fu quella di eh, di Luis Alcindor, oggi conosciuto come Karim Abdul-Jabbar, che non va alle Olimpiadi del 68%, per boicottarle difendendo i diritti civili, ma lì si vede che invece l'andare, l'essere presente e usare la, magari la vittoria e la piattaforma eh, che ti offre il grande evento sportivo ti dà una maggiore visibilità, perché quasi nessuno si ricorda del suo boicottaggio mentre l'immagine di Smith e Carlos sul podio olimpico con, con il pugno chiuso è entrata, è entrata nella, nella storia. E... E poi appunto non dimentichiamoci che però fare questi gesti eh, si si paga pegno, nel senso che eh, quando si fa una una protesta politica, ecco, eh, diventa forte proprio perché eh, non viene viene consentita e e secondo me appunto io vorrei ricordare una una tennista italiana, recentemente una mia eh, una studentessa che ho seguito ehm, per la tesi ha lavorato sulla, sulla biografia di Monica Giorgi Monica, abbiamo parlato di Sudafrica, Monica Giorgi era una tennista italiana che nel 72 andò a giocare un torneo eh, a Johannesburg e indossò una maglietta in cui c'erano diciamo, due, dei piedi bianchi e dei piedi neri che eh, erano intrecciati come se fosse una sorta di, di di rapporto sessuale, ma comunque, diciamo, era una maglietta anti-apartheid. E, e, e per quella maglietta, la, la federazione sudafricana chiese la squalifica della Giorgi, e La federazione italiana acconsentì e squalificò, e squalificò la Georgia. Ma fu un gesto estremamente potente di cui oggi si è anche un po' perso, si è un po' perso memoria ma secondo me appunto è, è importante sia da ricordare, ma ci, ci fa anche riflettere su un'ultima questione, ovvero negli ultimi giorni si sta dibattendo molto negli Stati Uniti sulla possibilità di togliere, eh, si chiede al CIO di togliere la Rule 50, che è la regola del, del Comitato Olimpico che vieta di prendere posizioni politiche nel contesto delle, delle Olimpiadi e eh, e secondo me invece togliere questa regola rischia di essere sbagliato perché è, come dire, diventerebbe un'arena, un'arena politica ma prendere una posizione politica in favore dei diritti umani è sì un gesto politico ma è un gesto politico che non dovrebbe essere sanzionato perché in quel caso è un gesto politico che va nella direzione dei valori dello sport, nei valori della carta olimpica e quindi eh, le istituzioni sportive non dovrebbero sanzionarla, una questione che poi allargherebbe molto il tema, anche la questione Black Lives Matter di cui sei anche occupato in diverse occasioni, però ecco, secondo me la questione del boicottaggio individuale sarà sempre, sarà presente anche, anche in futuro, è ecco, una, una prospettiva da tenere d'occhio.
0: Quindi visto che abbiamo girato con il What If in tutta la puntata, ti chiedo di puntare su un giocatore che fa una, uh, un gesto individuale mondiale in Qatar, così ce lo giochiamo, no a parte gli scherzi
1: beh sì dai dai, facciamolo come eh. si chiama uh, centravanti del del, del Manchester uh, l'ala del Manchester
0: uh, Foden,
1: no. no no City, United
0: uh, uh, Rashford
1: a Rashford Rashford.
0: Rashford. Ah beh, giusto, Rashford è vero, molto impegnato vero. Non
1: necessariamente Sui diritti umani del Qatar Ma secondo me è un gesto, qualche gesto politico Ai mondiali, eh? potrebbe farlo lui sì.
0: Bello, bella risposta Devo dire giocatevela se possibile perché sapete che a trame si fanno bei soldi con le scommesse, anzi ringraziamo il nostro sponsor SNAI, no scherzo e no ma a parte gli scherzi, grazie Nicola perché a parte la storia de- della tennista italiana non la conoscevo è molto molto bella me la andrò a studiare e... ma grazie anche per tutti gli altri approfondimenti e niente speriamo, spero di di riaverti presto qua a Trame per, eh, non lo so, magari tornare a parlare di cricket, chissà (ride)
1: volentieri, volentieri
0: e vabbè, noi invece ci sentiamo per la ventiduesima puntata di Trame che sarà, chissà chissà quando sarà, tra un mese, tra un anno tra una settimana, chissà ciao ciao a tutti